0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, caros ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Sejamos todos acolhidos pelo amor da Fraternidade Universal para estudarmos mais uma lição o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Lembrem-se, coloque próximo a você uma garrafa com água ou um copo, para que seja fluidificada por nossos mentores, sob a anuência de Deus nosso criador Universal, sob a anuência do Divino Mestre Jesus e de Maria, nossa Sagrada Mãe. Façamos agora nossa respiração lenta e suave. Quando eu disser inspire, eu contarei até quatro e você pense em saúde, gratidão, alegria. Quando eu disser segure, contarei até quatro e você procurará deixar a mente bem vazia. Se algum pensamento vier, acolha e preste atenção na sua respiração. Quando eu disser expire, contraia o abdômen, soltando o ar devagar e eu contarei até quatro. Nesse momento, pense gratidão, natureza, por receber esse ar com todas as vibrações que não me pertencem, em harmonia com o meio ambiente. Então, vamos começar. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solte. Expira. Dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Quatro. Mais uma vez, inspira saúde, gratidão, vitalidade. Segura um, dois, três, quatro e solte com gratidão, eliminando o ar em harmonia com o ambiente. Todas as vibrações que não te pertencem. Segura um, dois, três e quatro. Muito bem, agora estamos prontos para fazermos o relaxamento, vamos relaxar nosso corpo para que estejamos prontos a absorver o estudo de hoje, basta que por alguns segundos coloque sua atenção num ponto de seu corpo, começamos observando os pés, os tornozelos, as pernas, as panturrilhas, os joelhos. Perceba-os, sinta-os. Agora siga até suas coxas e quadris. Respire com calma. Olhe seu abdômen. Olhe também o tórax e as costelas. E você se sente cada vez mais e mais relaxados, Siga em direção ao pescoço, que se relaxa. Passe pela face observando cada osso, cada partezinha, a boca, a língua, o nariz, os olhos. Sua atenção agora chega ao seu frontal, passando pela testa, que também fica relaxada, assim como o temporal da direita e o temporal da esquerda. Também sua caixa craniana fica totalmente relaxada, seguindo esse relaxamento por toda a coluna, desde a cervical até a lombar, chegando ao cóccix. Assim, todo o seu corpo está relaxado, porém alerta, com a mente aberta. Respire com suavidade. Bom, vamos para a nossa mensagem inicial psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. É a mensagem número 8, marcas, que se encontra no livro Vinha de Luz. Desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Todas as realizações humanas possuem marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Se a medida semelhante é aprovada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio da catalogação de tudo que se refira à vida eterna. Assim, vamos observando os itens dessa maravilhosa lição. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. As marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as de sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho Nolo apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, junto à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Quando termine cada dia, passe em revista as pequenas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é, fundamentalmente, aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos nessa lição Emmanuel vem nos brindar com a questão que marcas deixaremos nessa passagem se tudo tem marcas, produtos, objetos, serviços claro que nosso mestre Jesus deixou sua marca maravilhosa pergunto temos dado atenção para o que Jesus, nosso Mestre, em sua passagem aqui na Terra, exemplificou? Reflitam sobre isso, caros ouvintes. É nas atitudes e condutas do Mestre Jesus que devemos nos espelhar. Nós, os aprendiz, aprendizes de hoje, que sa fôramos também no passado, temos em todo momento desta vida terrena, recursos para seguirmos os exemplos do mestre. Nas ações mais comuns, podemos nos fortalecer para que dessa vez poxa, possamos deixar marcas do bem e do amor fraterno. Também encontramos forças ao contemplar a natureza sem questionar, ao estender a mão ao irmão sem questionar, sem propagar o feito. Ele, nosso mestre, sacrificou, -se para o bem maior de todos nós e nós o que podemos fazer para honrar essa dádiva. Pensem, reflitam, estudem, busquem a palavra propagada no Evangelho e todos os dias teremos essa oportunidade em ouvir diversos oradores explanando e exemplificando via Rádio Brasil Espírita todos esses ensinamentos. Passemos agora, caríssimos amigos e amigas, a nossa prece inicial, dizendo assim, Pai, Criador do Universo, rogamos a vós com nosso amor e respeito que nos permita ações que possam deixar marcas do bem querer, do bem fazer, lembrando que exemplos temos vindos do Mestre Jesus. Gratidão, Pai por vossa amorosa intervenção, para compreendermos os estudos realizados. Gratidão por permitir que nossos mentores fluidifiquem nossa água, nos contemplando com a energia salutar, segundo a necessidade de cada pessoa, para o equilíbrio espiritual, emocional, físico e mental. Gratidão, gratidão de todo o nosso coração. Assim seja. Hoje continuaremos os estudos do capítulo 5 do nosso Evangelho. Vamos analisar perdas de pessoas amadas e mortes prematuras, contida no item 21. Diz assim, quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços, antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais nos servem pois despedaça o coração de uma mãe privando-a privando da inocente criatura que era toda a sua alegria humanos é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, acima da vida para compreender diz que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que a vez de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis nada se faz sem um fim inteligente e seja o que for que aconteça tudo tem a sua razão de ser se percrutasseis melhor todas as dores que vos advém nelas encontrariais sempre a razão divina razão reginaria regeneradora e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães que fazem que Antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhes acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrendo desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho a enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhes preferir as da vida efêmera, que arrastais bem-aventurados os aflitos da terra? Supões então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praza a Deus, retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas, os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual... Escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sazon, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863 no item 22 trata do seguinte se fosse um homem de bem teria morrido falando de um homem mal que escapa de um perigo costumais dizer se fosse um homem de bem teria morrido pois bem, assim falando dizeis uma verdade pois com efeito Muita miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que há um bom que, por prêmio de seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Por que então haveriais de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que ao outro permanecesse preso à greba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade a um que a este não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo e que enquanto vos achardes na terra estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, os que, vo, os que vos parece o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Os Tormentos Voluntários é tra tratado no item 23. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real deste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular o homem como que de intento cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar haverá maiores do que os que de, derivam da inveja e do ciúme para o invejoso e o ciumento não há repouso estão perpetuamente fabricantes do desamor o que não tem e os outros possuem-lhes causas insônias. Dão-lhes vertigens os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez. A raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos. Insens com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles de certo que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe sustentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo porque não cria para si necessidades quiméricas, Bem-aventurados os aflitos. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Fenelon, Lyon, 1860. Bom, caros irmãos, que tema delicado esse, não é? Falar de perdas já é desagradável. Quanto mais perda de pessoas amadas. A sensação de impotência, de menos-valia, assalta nosso coração. E assim surgem perguntas e cobranças frente à grande tristeza e incompreensão. Como disse no item 21 do estudo, é comum indagarmos Por que Deus leva os úteis e deixa os desocupados? Por que Deus leva os jovens e deixa os fracos envelhecidos? Por que Deus isso, Deus aquilo? E o que dizer das mães e dos pais ao verem partir seus filhos? Atentemos para a pergunta contida nesse item 21. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa. Repetindo. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa justiça. Essa lição, amados irmãos e irmãs, vem nos alertar que nada se faz sem um fim inteligente e que tudo tem a sua razão de ser lembremos não cai uma folha da árvore que não seja pela vontade do pai, disse Jesus observem que na atualidade temos vi visto exatamente o que diz o texto lido vergonhosos Desregramentos que pungem famílias respeitáveis Dilaceram corações de mães E fazem que antes do tempo embra Embranqueçam os cabelos dos pais Analisem lendo novamente o nosso evangelho Analisem essas esclarecedoras palavras No item 22 temos mais questionamentos por que um homem mau escapa de um perigo e a morte leva o bom? Se fosse um, um homem bom, teria morrido. Deveria morrer aquele fulano que só faz maldades e não aquele que tanto nos ajuda. Coisas desse tipo assaltam nossos pensamentos. Vocês sabiam que segundo o nosso evangelho, essas frases podem ser consideradas blasfêmia? Conto. Consta nesse item a explicação bem esclarecedora Que direi se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada Fosse conservado no cárcere Ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade Aquele que não tivesse direito Pois é, aquele que foi levado fora da hora Segundo nossa compreensão terráquea Seria como um inocente aprisionado posto que a morte física é a libertação. Queria você que esse noncente permanece, permanecesse na prisão? Pois que a morte é a libertação, porque a matéria fica e segue nosso verdadeiro ser para continuar a jornada. Sábia é a providência divina. O item 23 aborda a questão da busca pela tal felicidade que sabemos ser, efêmera. Nesse item, temos também abordagens sobre a insensatez da inveja e do ciúme, sentimentos que tendem a retardar a evolução. Estamos aqui, amigos e amigas, para evoluirmos, não estamos em férias, portanto, quanto mais nos atentarmos a esses ensinamentos, mais perto chegaremos da tão sonhada felicidade. Elevemos nosso pensamento à espiritualidade maior para a nossa prece final, dizendo assim: estamos agradecidos por esses momentos de estudos, que possamos levar para o nosso dia a dia esses ensinamentos. Gratidão aos mentores que nos amparam com a permissão do Mestre Jesus. Que a paz habite todos os lares em toda a terra. Que nossos governantes terrenos privilegiem a paz e o bem comum. Fique conosco, hoje e sempre, Deus nosso, que é amor universal, Mestre Jesus e Nossa Senhora Mãe Maria. Que assim seja. Caríssimos e caríssimas, me despeço agradecendo a companhia de cada ouvinte que prestigia a Rádio Brasil Espírita, essa emissora que há 11 anos vem prestando esse serviço de amor e luz para expandir consciências. Compartilhem esse trabalho de amor com seus conhecidos, amigos e familiares. Venha conosco fazer parte dessa corrente de amor e de luz. Com gratidão e alegria lhe desejo paz, amor, tudo de melhor. Até o próximo domingo.
0: Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Onde eu não posso ir... Quando a lembrança me faz adormecer... Sabes que a espada da dor... Entra em meu ser... Tu me carregas nos braços... Leva-me com Teu abraço Sinto minha alma chorar junto de Ti Cura, Senhor, onde dói Cura, Senhor, bem aqui Cura, Senhor, onde eu não posso ir Senhor onde dói, cura Senhor bem aqui, cura Senhor onde eu não posso ir, tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver Toma, Senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar com Tua paz a me aquecer